0: Era el 17 de mayo del 2017, en un pueblo afuera de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir, en una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo. Ambos ya mayores de edad apenas tenían que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida, era una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo, tenían gallinas así que le hizo un omelette, en su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimento. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde habían vivido por más de 60 años. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, «Buenos días, ¿se le ofrece algo?». Uno de ellos dio un paso al frente y comenzó a explicarle a Doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles, por favor». Doña Berta no era nada tonta. Sabía que las cosas no andaban nada bien, y en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían la escritura del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro de casa», habló con su esposo, y a los pocos minutos, este salió con machete en mano dispuesto a defender a capa y espada a lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. Jajaja, <ríe> como salió un pinche viejo, este no sabe nada de lo que le espera, dijo uno. Al parecer, estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche, y como era costumbre, el esposo de Doña Berta salió a revisar los animales. Cada uno debía estar en su lugar, y debidamente asegurado, la gallina en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado, cuando de pronto, un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor, apenas y veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano. Aceleraba el paso, y cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó. Lo tomó de un hombro y con otra mano comenzó a cuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso, aún respiraba. Así es que el mal nacido lo volvió a perforar pero ahora en el pecho, luego en el cuello, y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto, sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en su corazón, salió a la puerta de su casa, miró a todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vueltas a la casa, todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver, el asno estaba manchado de sangre y tropezó con el cuerpo ensangrentado su esposo masagrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudo imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre y le liberó a todos los animales que poseía. Entró a su casa y buscó desesperado un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual según dicen fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro, venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial, porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podía hacer que el mismísimo diablo tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurara. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataran a su esposo, entregando su alma a lo oscuro, pero pidiéndole un favor, matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había cinco cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad, y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara, bañada en sangre con el machete de su esposo en la mano, y un collar formado con los ojos de las cinco personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón. Con la llama sonrisa, aunque años atrás había muerto su propia madre. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron pasarme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, el Servicio Médico Forense. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena, a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años, tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar unos cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de 1.50 metros, daba nota que la chica estaba ebria, aún olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su coche. Después de haberse impactado contra un poste, se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar, no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el suelo con la mirada perdida su posición era indolente se le revisó por protocolo pero no presentaba ningún signo vital tenía una mirada fría, perturbada yo sentía que al mirarla ella te regresaba la mirada no parpadeaba pero parecía responder la cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje llegó Víctor mi amigo el forense y procedió a levantar el cuerpo se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia subió a la unidad con nosotros y llegamos al cemefo. Lo descargamos y lo colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionó el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos estaban una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón y, con miedo, apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se lo había cerrado, pero sabía que los cuerpos de los recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Descerró cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó a cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica, el cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podíamos seguir con el procedimiento, eso dijo, y salió del lugar. Cuando llegó otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna y el doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron, y al regresar el cuero que a su lugar se dieron cuenta que la niña lo estaba mirando. Aunque estaban parados del otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando, yo intenté limpiarlo, y fue ahí cuando el doctor Pereira me dijo, no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian usted, al rato, se sentirán mal. Déjenla, está buscando a quien llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Alguna vez... Has escuchado tu nombre claramente, y al responder, que no había nadie en todo el lugar. Nadie podía haberte llamado. Camina hacia la fuente de la voz, verificas si hay un televisor o un radio encendido, pero... nada. Si alguien llega en ese momento, le preguntas, ¿te llamó?, y te responde, no, llegué ahora mismo. Tú vuelves a tu tarea, pero el cuerpo se queda un poco frío, y no puedes evitar sentir algo de miedo. ¿Te identificas?, Seguramente fueron parte de miles de personas mentalmente equilibradas en el mundo que, sin estar bajo el influjo de medicamentos, alcohol o sustancias alucinógenas, tuvieron esa misma experiencia por lo menos una vez en su vida. Esas personas afirman que alguien llamó su nombre cuando se encontraban completamente solos en una habitación. En la casa o la voz que escucharon fue tan fuerte que los despertó mientras dormían. Esas personas saben bien que no se lo imaginaron. incluso. Hay casos en que dos o más personas escucharon la misma voz al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tuve esa experiencia. Entre tantos otros casos, pudieron identificar a quién pertenecía la voz. Una vez eran personas vivas, otras muertas, y otras tenían una cualidad indescriptible que no pudieron identificar. Pero, ¿por qué pasa esto? La mayoría son llamados de alerta para que dejemos lo que estamos haciendo y nos movamos de ese lugar con prevención de una situación peligrosa o incómoda. Pero, ¿por qué nos llaman por nuestro nombre? Porque lo habitual es que cuando escuchamos nuestro nombre respondemos inmediatamente y así nos movamos hacia la fuente de la voz. Pero, ¿de dónde provienen esas voces? Bueno, de distintas fuentes, de nuestra propia conciencia. Sí, nosotros mismos podemos generar voces en nuestra mente, de un ser de otra dimensión, de un ángel, de un ser querido fallecido, o de una persona amada que se encuentra lejos de nosotros, y por eso nos inquieta tanto escucharlos de la nada. ¿Por qué ocurre? Porque nunca estamos solos. Todos estamos interconectados como antenas que reciben y emiten. Somos energías vibrando, y hacemos contacto con otras energías. Cuando estas energías están en nuestra frecuencia, todo es normal. Pero cuando sintonizamos con otras energías en otras frecuencias, ahí se producen estos fenómenos que nos intrigan tanto. Así que, ¿tú también has escuchado una voz?